0: טוב, שלום. חלק כבר איזה פרק זמן מאז השיעור הקודם. אנחנו עוסקים בחלום על, לא בחלום, אלא בצלם הזהב שהקים נבוכדנצר, באותה בקעה, בבקעת דורה של ענת בבל, וכל סיפור... הכינוס שלו אל כל העמים מסביב, לבוא לחנוכת הצלם הזה ולהשתחוות וכולי, כל מה שראינו בדבר הזה, כאשר חניה, מישאל ועזריה הם אלה שלא מוכנים להשתתף בחגיגה הזאת, מלשינים עליהם, המלך מאיים עליהם שמי שיושלח לתנור האש היוקדת כפי שכבר תואר קודם, וכל הנראה היו לא מעט כאלה שהושלכו כנראה כבר לאותו כבשן אש. והם לא מוכנים בכל אופן, ואז מכניסים אותם לתנור אש והם ניצלים משם ובעקבות הדבר הזה נבוכניצר נדהם ושומע ומשבח את אלוקיהם של שדרך משח ועבד נגוך, הנהל משעל והזריע, יפה. ראינו, הרבה דברים ראינו כבר על עמדנו בפעם הקודמת בעיקר על ההקבלה הגדולה שיש בין הסיפור הזה לבין הסיפור שכבר קרה לפי דרכנו כנראה בכלל, באותו מקום ממש, באותה בקעה במדינת בבל, וזה הסיפור של מגדל בבל. עם כל ההקבלה כאן בין אברהם שעל פי חז"ל מושלך לתנור האש והוא לא מוכן להשתחוות והוא לא וכולי ו... מול נמרוד המלך הגדול שם, כאן זה הנבוכדיצר, שבעצם מבחינה רוחנית ממשיך אותו ובנינו את כל המערכה משם, מההקבלה הזאת אמרנו שבין היתר משם חז"ל לקחו את כל הסיפור הזה על אותו תנור כבשן האש שהיה אצל אברהם אבינו ראינו עוד כמה נקודות אבל זה אולי הדבר המרכזי טוב. בסדר. אז זה דבר שככה עסקנו בו, גם במשרות הרוחנית, של הזה, מגדל בבל, שעומד בניגוד לבית המקדש בירושלים, כל מה שקשור, ובסופו של דבר, כשעם ישראל לא נוהג כפי אז יבוא ממשיכו של אותו מלך בבלי, ויחריב את בית המקדש בירושלים, שהוא העיר והמגדל הנכונים. העיר ירושלים, המגדל בית המקדש, תיקון למגדל, למגדל בבל, וכשזה לא הולך טוב, אז הכל כאן נופל על ידי המלך הבבלי הזה. החוטא נבוכדנצר. על זה הרחבנו. צריך לנקודת בכמה נקודות. ראינו, וזה כמובן דבר פשוט מאוד, שכאשר נבוכדנצר מקים פה צלם זהב כזה גדול בגובה של 60 אמות, ראינו כמו הגובה של המקדש, ובקיצור, זה בוודאי ובוודאי שנבוכדנצר לא ממציא את זה יש מאין, אלא זה בעקבות החלום שלו, כאשר גם בחלום שלו הוא חלם על צלם. אלא שהצלם שהוא ראה בחלום שלו היה מורכב ממתכות שונות, מחלקים שונים. רק הראש היה ראש זהב, והיה שם כסף, אין יכול שזה ברזל וחרס, כל מה שראינו, כל המלכויות שבאות בעקבותיו. ומה שהוא כאן עושה, יוצא להילחם מול החלום הזה. יוצא להילחם מול החלום הזה. והוא מקים צלם שלא רק הראש שלו מזהב, כי, כי נאמר לו, אתה ראש הזהב, זה מה שפוטר לו דניאל. זאת אומרת, ככה אני לא אעשה שאני אהיה ראש הזהב, אלא אני אהיה כל הצלם יהיה של זהב, ובכך הוא מנסה להילחם באותו חלום. ראינו שזה דבר די קשה, הרבה שואלים את השאלה הזאת, ממה נפשך? אם אתה מאמין שהחלום הוא אז מה יעזור שאתה עושה עכשיו איזה פסל, איזה צלם אחר? ואם אתה לא מתרגש מהחלום, אז בכלל לא צריך לעשות דבר. את חלומות שווא ידברו, ו... אסוף שלושה מחבריך, תעשה התרת חלום, הטבת חלום, אני יודע מה תעשה. יש לי שלושה להציע לו, חניה, מישאל ועזריה, תכף אותם תעשה, כן? עשינו את הדבר הזה קצת מתחבטים ומתלבטים. ואם אתם זוכרים מה שאנחנו אמרנו, קצת בניגוד לפירושים אחרים, שוודאי ובוודאי שלבוכניצר מתרגש מהחלום. אין שום ספק. והחלום די ככה מזעזע אותו והוא די חושש ממנו. לא רק זה, אלא הוא התפעל מאוד מדניאל שידע לפתור, ודניאל אומר לו, זה האלוקים שלי, שהוא אחרי שנבוכניצר בעצמו שומע מכל החרטומים שלו, שזה לא, אי אפשר בכוח אנושי לפתור חלום כזה. כלומר, לדעת מה החלום ואז לפתור אותו. זה דבר שהוא על טבעי, על אנושי. כל החרטומים והכסדים, וכולם מודים שאין דבר כזה, והנה בא דניאל הוא אומר, נכון, בן אדם לא יכול, אבל איתי יש אלוהים גדול שהוא כן מגלה את סודו. ועכשיו, <coughs> וזה מאוד מבהיל את נבוכנצר. ונבוכנצר אכן מכיר באלוקי ישראל. ואף על פי כן, זוכרים, נקודה מאוד מרכזית, כדרכם של עובדי האלילים באותה תקופה, הם מבינים שיש אלים רבים ויש כבוד לאלוהי ישראל ועם כל הכבוד אלוהי ישראל הוא... יש לו כוחות ויש לו עוצמות ויש לו תחומים שבהם הוא ממש יודע לגלות דברים שנסתרים מה בליבו של אדם יכול להיות להיכנס לכל מיני חלומות אבל הכוח שלו מוגבל והראיה שאני נבוכנצר מה עשיתי? אני החרבתי את היכלו החרבתי את המקדש שלו אם הוא כזה חזק, אתם זוכרים, ראינו את זה בהקבלה לכל הסיפור של דגון ו- ואהרון האלוקים, אהרון הברית, איך הם לא, לא מפחדים מהאהרון אחרי כל מה שהוא עושה, ועוד פעם ועוד פעם כל הסקפטיות שלהם, מכיוון שעם כל הכבוד מבחינתם לאהרון של אלוקי ישראל, אבל את המשכן שלו הוא לא הצליח לעצור, החריבו לו את המשכן, לקחו בשבי את אהרון, הרגו את הכהן הגדול והמנהיג ואת שתי בניו, אז יש לו כוחות והוא מוגבל. ולכן נבוכניצר עם כל זה שהוא מבין שיש פה משהו, הוא מנסה לצאת נגד והוא מנסה לצאת נגד, והוא מנסה לטפון בתוך החלום עצמו, הוא מבין שיש א- 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 מגבלה לאלוקי ישראל. מכיוון שאותה העבד שמופיעה בחלום, שהיא באה ומנתצת את אותו צלם גדול, במה היא פוגעת את העבד, אתם זוכרים? ברגליים, שזה בחלק התחתון של, ה, של אותו צלם, ורק אז הכל נופל ומתפרק. למה, מה, מה, מה יותר הגיוני מאשר מה? איפה לכאורה הייתה צריכה לפגוע? היא צריכה לפגוע בראש. תשאלו את גוליית, הוא ממש זוכר את זה טוב, שדוד שיחק ראש גדול, וגם הוריד לו את הראש ולקח את זה, והסתובב איתו בתור שומר ראש. זה שהאבן בחלום פוגעת דווקא ברגליים, זה לא אומר לנבוכנצר בדיוק את הנקודה הזאת. כן, אלוקי ישראל, מתי הוא יהיה מסוגל לפגוע בכל... בי הוא לא יכול לפגוע. אני ראש הזהב, בי הוא לא יכול לפגוע. אז נכון, הוא מספר לי שאחר כך יהיה מלכות הכסף, ומלכות הנחושת, ומלכות הברזל, כל מה שראינו. בסוף, כשזה כבר תהיה מלכות הרבה הרבה יותר חלשה, מעורבת בכל מיני דברים, כפי שראינו, שם הוא יכול. אבל בי ישירות הוא לא יכול. וכנגד זה הוא... הוא מנסה ממילא ככה להתקומם נגד מה שהתחזית הקשה מבחינתו לאותו חלום. ראינו ששני דברים הוא לא אוהב כאן. ראשית, כמובן, שהוא לא, שיעיפו אותו, אבל ש... גם עצב זה, שכל המלכויות שבאות בעקבותיו, זה כאילו חלק מתוכנית אחת שלמה. מה פתאום? מה, אני מתכוון להוריש את המלכות שלי ב- 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 למי שבא אחריי, למלך פרס, מה פתאום? וכבר להראות את הדבר הזה, לא, מה פתאום? יש צלם אחד, זהב מלמעלה ועד למטה. וזה רק אני, ומולי הוא לא יוכל לעשות שום דבר. ולכן זה מה שמנסה כאן לבוכנצר לעשות. ויש לזה היגיון רב מבחינת התפיסה האלילית שלו. שוב, וזה יבוא פה לאורך כל הספר, כל, כל עוד לבוכנצר כאן, כל הסיפור של לבוכנצר הם קשורים באותו קשר, שמצד אחד הוא מלך גדול, ניסח, חוטא, ומצד שני, הוא יודע להעריך ולשבח את הקדוש ברוך הוא. ואף על פי כן, זה לא מונע ממנו לעשות את מה שהוא חושב לעשות. נחזור לזה כשנגיע לסיכומים של כל תקופת נחם ברוכה ניצר על פי ספר דניאל. אבל התוכנית הזאת שלו היא תוכנית באמת מאוד מאוד פשוטה לקחת ולשעבד את כולם. לדאוג שכל העמים וכל הראשונות, לכולם יהיה ברור שהוא המלך. אף אחד לא יעלה ודעתו בכלל לנסות להחליף אותו. ולכן הוא מצליח לעשות את זה. מלך העולם, ואת כולם הוא מביא וכולי, וראינו את כל התזמורת הגדולה, את הסימפוניה הזאת, ככה המוזיקה, מכיוון שבמגדל בבל היה שפה אחת ודברים אחדים. בעקבות מגדל בבל, הקדוש ברוך בלל את לשונם. כי אני אקרא שמה בבל, כי שם בלל. אז עכשיו הוא מוצא פתרון לדבר הזה, לשפה בינלאומית. אז אנגלית עדיין לא חשבו, אז שפת המוזיקה, כולם מבינים. ואמרנו שככל הנראה, המוזיקה דיברה שם בעד עצמה. היה לכולם ברור באיזה קטע במוזיקה כולם צריכים לחווא ולהשתחוות, באיזה קטע במוזיקה כולם צריכים למחוא כפיים, באיזה קטע במוזיקה כולם צריכים להיות בשקט, בטח שהייתה המשרוקיתא, לא יודע מה, <laughs> איך זה הלך שם, מה שהופיע. אז זה מה שהוא רוצה לעשות, מה שהוא מנסה לעשות. והוא כמעט מצליח. ואז באים שלושה חבר'ה שמקלקלים את כל המסיבה הזאת, וזה שלושת היהודים הללו שעליהם מיד מיד הם מלשינים, כן? שדרך, משך ועבד נגו, בלשונם. ונבוכנצר מתמלא בחימה שקשה, ולהשליך אותם לתנור אש. מה, מה קרה? מה הפחד הגדול? אש, שלושה יהודים, לא זה, מה, מה הסיפור? אבל האמת היא שזה דבר מאוד מאוד, מאוד ברור, ובוודאי ובוודאי מההקבלה הזאת לסיפור של מגדל בבל. זה מפריע לו ועוד איך. הוא פוחד מזה פחד מוות. ככה זה רודן. רודן, ששולט על הוא חי בפחד שיהיה מי שיצא נגדו. בלי נשק, בלי עוצמות, אבל עצם זה שהוא מרים את נס המרד נגדו, זה הפחד הכי גדול של כל אותם רודנים. וכשהם בונים על זה, שאנחנו מצליחים ליצור כאן איזה פחד בקרב ההמון, שאף אחד לא יכול לעשות שום דבר. אנחנו אומרים, זו תכונה שחוזרת לא פעם ולא פעמיים. אין ספק שלמשל, אבל לא ניגע בזה כרגע, רק בצד ההקבלה, בזמן לא רחוק מן הזמן הזה, אנחנו מוצאים עוד מישהו, שכולם משתחווים לו. כולם קוראים ומשתחווים לו, ויש איזה אחד שלא, מה קרה? ובדיוק אותו דבר, מה שקורה כאן, מה שקורה לנבוכדנצר. אמרו לו ששלושה אלה... אומרים, אני קורא שוב בפרק ג' פסוק י"ב, המלשנים אומרים לו, איתנו שלושה גברים יהודים, שמנית אותם על עבודת מדינת בבל, שאותם עכשיו בבית נגור, גובריה אליך, הגברים הללו, לה שמו עליך מלכה. לא צריך לתרגם כבר אמרנו, נכון? ולא יכלו פלחינו אצלם דעה ועדי כמות עוסק דין, לא משתחווין, לא זה. ודיין נבוכת נצר ברגז וחמה אמר לה, אתה יא 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 חימה, למי שעוד לא הבין למה אנחנו מדברים. כל עבדי המלך הזה, כולם קוראים משתחווה, למה? יש אחד יהודי שלא משתחווה, מה אתה מתרגש כל כך? וואו, איזה היסטריה, מה נכנס? מה קרה? מה קרה? אנחנו מבינים שאכן זה ככה. אחד שלא משתחווה, ניקח את זה, הרבה, בה, 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 בכיוון ההפוך. שחז"ל אמרו על עמלק, כיוון שכבר הזכרנו את המן, זכר רשע לקללה, אז את עמלק סבו. כן? מה אומרים חז"ל בין היתר על עמלק, אשר קרחה בדרך, יש כמה וכמה פירושים לאשר קרחה, ורש"י מביא כידוע בין היתר, בין שני, שני הפירושים, מביא פירוש אחד, לשון קור וחום. משל, אמבטי רותחה, שבא זבוב, כולם פחדו, בא זבוב ונפל, אפילו שהוא זה, אבל מה, כבר צינן את האמבטי. זה בדיוק הנקודה. אם יהודי אחד לא משתחווה, אז זה גורם לכולם להתחיל לחשוב. אולי לא יכולים להשתחוות. ואדרבה, ככל שזה כמובן נובע מחוסר אמון פנימי אמיתי, הלחץ יותר גדול. כי המן יודע מה הוא בעצמו. והוא לא, שהוא לא כזה. הוא כזה גדול שבאמת כולם צריכים להשתחוות לו. לא. זה רק רגשי הגאווה בנחיתות שלו. אז הוא בלחץ כל הזמן, כל מי שרק... אה, פימצל, הוא, הוא נכנס להיסטריה. מי שיש לו עוצמה אמיתית, אז הוא לא מפחד, הוא לא מפחד, הוא לא, יכול להכיל. בסדר, זה טיפש, לא משתחווה, אז מה קרה, מה קרה, לא... לארג'יות לאות מנצחים, מי שמפחד וחושש, ודווקא אחד כזה שמחזיק את הכל בטרור, ובלחץ ובפחד, אז שם זה... תראו את, את, את רוסיה הקומוניסטית שהייתה, עד שקרס פתאום כל מסך הברזל בצורה ש... עד היום היסטוריונים לא מבינים איך זה קרה פתאום. אתם כבר לא גדלתם על ההפגנות של שלח את עמי וכולי, אבל זה היה שנים על גבי שנים, ככה הפגנות למען יהודי ברית המועצות שלא נותנים מסך הברזל. לא היה להם שם לא נשק ולא, ולא לא שום דבר. ובאיזה באיזה היסטריה באמת השלטון הרשע הקומוניסטי נלחם בהם. פשוט לא יאומן. לא להכניס ולא ללמוד אוהב ספר ועברית ולא, ו, וגזרה לגזרה עשו שמה ובלי סוף. מה קרה? מה אתם מפחדים? מדינה של מיליוני בני אדם, כולם. מה הפחד? כן, הם, הם פחדו ובצדק הם פחדו, בסוף זה קורס. לא בחייל ולא ברוח, ולא רק אם ברוחי, ברוח הרבה פעמים היא, 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 היא יכולה להעפיל. ומשטרים כאלה טוטליטריים יודעים את זה, והם לחוצים מזה מאוד. אם אני חוזר לסיפור של בגדל בבל, חז"ל מתארים את הלחץ הזה של נמרוד. מה קרה? אז אף אחד לא מסתחווה, נו אז מה? מה קרה? לא, הוא לא יכול לסבול את הדבר הזה, והוא התווכח, ודאנגל, מה קרה? באמת הוא צדק כשהוא היה בלחץ. מהו. מישהו מעז פתאום לצאת נגד, נגד נמרוד? זאת אומרת שזה אפשרי בכלל? כן, זה אפשרי. ואנחנו יודעים שהעונש היה שהקדוש ברוך הוא הפיץ את כולם. איך זה קרה? איך זה קרה שאנחנו הפיץ את כולם? יכול להיות שפתאום באה רוח גדולה והפיצה את כולם, כמו שמפיצים זרעים. יכול להיות. אבל יכול להיות שזה קרה בצורה אחרת. אולי בצורה הרבה יותר טבעית. הרב מידם פעם, ובהחלט בצדק זה נראה. אני קורא את מה שהיה שם במגדל בבל, ואי בנושא מקדם וכולי, על כן קרש בה בבל, ואז מופיעים במקביל, אלה תודות שם, כל עשרה דורות שמפילו מנוח עד אברהם. ואז כתוב, ויקח תרח, כן, שבישהו עליו את אברהם, ואת ארם, 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 ויצאו איתם, ואת ארם, ואת וישבו שם. מייד בסמוך לסיפור של המגדל. אם אברהם היה שם, אז יכול להיות שמה שקרה בעקבות הדבר הזה, פשוט אברהם, המשפחת אברהם בוא, הלכה משם. וכנראה שמה, הוא לא היה היחיד. כל הרוח יצאה מהמפרשים של אותו רודן נמרוד. התברר שהוא לא, לא כזה. אז זה לא חייב להיות שזה קרה פתאום באיזושהי רוח סערה שהפיצה את כל העמים. יכול להיות שפשוט נשברה המנהיגות שלו. זהו. פתאום כולם הבינו שמה... מה זה הבובה המצחיקה הזאת ששם נמצאת שם למעלה וראותה שכולם ישתחוו לה? ופתאום. אנחנו לא חשבנו על זה כל היום. צריך את מספיק אפילו מישהו אחד עם רוח אמיתית של חירות, שהוא לא נכנע ולא מפחד. הוא יכול להפיל את כל העסק. ונברוך הניצר יודע את זה טוב מאוד, הנה, שם אצל סבא-רבא שלו. נמרוד, זה קרה. ולכן הוא כל כך נכנס ללחץ, יש פה שלושה יהודים שזה... או... ואני רוצה לחזור לדבר שכבר התחלנו אותו, ואני רוצה עכשיו טיפה עוד לחזק אותו. החדשות שפרשנים דנים בהם, והזכרנו את זה, שיש פה משהו מוזר קצת בסיפור, והוא שאנחנו קוראים בפרק א' וב', אנחנו קוראים על דניאל. כל מה שקורה איתו, והיא מחנה אבישל ועזריה, ודניאל עומד במוקד, הוא זה שפותר את החלום לבוכנצר. אחר כך הופיע פרק ג', ופרק ד', שוב חוזר להיות חלום שחולם אותו לבוכנצר, ונראה שדניאל פותר לו אותו. ופרק ג', שהוא באמצע, שם דניאל לא נמצא. למה דניאל לא נמצא? למה הוא לא מופיע בסיפור? אז אמרנו כבר שיש בזה מחלוקת בין המפרשים מה קרה עם דניאל בינתיים ואמרנו שנחזור לזה דרך מה שנראה עכשיו. אני... בכל אופן, נבוכדנצר השליך אותם לתנור, לתנור הגדול הבוער שם את שלושת היהודים המתנגדים ואחר כך הוא נבהל מאוד וראה שזה וניצלו וכולי. ממה נבהל נבוכדנצר? מ... אני מוכן להגיד, בחלק השני של פרק ג', ממה הוא נבהל? שהוא שלח אותם, זרק אותם לאותו תנור, הגדיל את המדורה, את החום פי שבע, כפי שכתוב, ואז הוא כתוב שהוא נבהל מאוד, כן, מה קרה? ממה הוא כל כך פחד? מה עשה עליו כזה רושם? אתם רואים את פסוק כ"ד ואז אני מתרגם ואז נבוכנצר המלך קם נעמד כן, בקם בבהלה ענה ואמר למנהיגים הלא שלושה גברים השלכתי לתוך אה, תנור האש קשורים ענו ואמרו למלכה יציב המלכה נכון אמת ענה ואמר אני חורא, רואה כאן ארבעה גברים שמהלכים בתוך ה... התנוג שהם משוחררים ואין שום חבלה לא קורית בהם והרביעי דומה לבר אלוהים לאיזה מהלך. תראו ממה הוא נבהל, ברור ממה הוא נבהל. הוא נבהל ממה? מזה שהם ניצלו מהאש, איך זה יכול להיות? אני אומר לכם שלא מזה הוא נבהל. לא מזה הוא נבהל. ו... זה כנראה משהו מאוד מאוד חשוב. נבוכנצר, אם אנשים שם יוצאים מכבשן האש בחיים, זה לא היה עושה לו שום דבר. זאת אומרת, הוא היה מתרגל קצת, אבל הוא לא היה נפעל מזה יותר מדי. נבוכנצר מכיר כל מיני קוסמים וכל מיני מלהטטים. הרי גם אברהם יצא מכבשן האש, ולא כתוב שנמרוד עשה תשובה, נכון? לא כתוב שנמרוד הוא בין אלה שיש להם חלק לעולם הבא. ברוב המדרשים זה לא מופיע. הוא נשאר במרדו. בסדר, מה... בעולם הזה, העולם העתיק שם, היו כל מיני אנשים שעשו כל מיני אותות וכל מיני מופתים וכל מיני אלה, אולי הם משכו את עצמם, אני יודע, בשמן סלמנדרה. לא יודע, כל מיני... הוא לא... איך אני יודע את זה? תראו כמה הוא, הוא... הרי הדבר שקצת גיחכנו עליו, מה שזורקים אותם, מה הוא מצווה? להגביר את עוצמת האש פי שבע. מה? כאילו, באש רגילה, כאילו, מה הבעיה? זה מתכון שהוא רוצה? הוא לא רוצה לצלוט אותם בצליה איטית, אלא הוא רוצה ככה איזה מכת אש מהירה כזאת, אז יותר טעים לו? מה אתה מגדיל פי שבע? אם אני אשים אותם באש רגילה, בטח לא יקרה כלום, יהיה יותר חם. זה ברור שהוא את חוסר הבטחות, שהוא פוחד, שמה? כנראה האנשים האלה הם לא מתרגשים מהעונש הזה, כי לא בטוח שהם כאלה צדיקים. בגלל שהם, מה, באמת הם יכולים למסור את נפשם? מה פתאום? בטח, יש להם, איזה, יש להם איזה טריק. ויש מלא טריקים. ומלא קוסמויות למיניהם, אני יודע אחיזת, לא, לא יודע מה. לא מתרגש מזה. אז הוא רוצה להפר להם את זה, ולכן הוא מחמם עוד יותר. מה הוא עוד עושה להם? קושר אותם. מה הקשר? <laughs> <laughs> למה אותם בתוך התנור? כאילו מה, מה אתה מוכן שיעשו? התנור נעול, סגור, בפנים, למטה, מלא שומרים בחוץ, אבל לא, שהם יהיו קשורים. כי אם לא, מה הם יעשו? מנגל. מה יעשו שם בינתיים? למה הוא קושר אותם? זה כמו אודיני, נכון? אודיני יוצא מתוך התיבה שלו כשהוא אפילו קשור. לא יודע, זה מה שהוא... זה... הוא לא... הוא לא בטוח שהם לא מסוגלים להינצל מן הדבר הזה, זה לא ישנה אותו מאמונתו בכלל. לא, יש... גם היום אתה יכול ליצור גם כאלה מאחזי עיניים ולהטויים שעושים כל מיני שורגל, שאנשים שור, ניצלים מדברים יותר מסובכים מאשר תנור האש. לא מזה הוא מתרגש. יש שמתרגשים מן הדבר הזה. אתם יודעים מי מתרגש מזה? כל אלה המסביב, ה... תראו, זה מה שהם מסתכלים. תראו, את... כשהם יצאו מהתנור, מה כתוב פסוק כ"ז? יצאו מהתנור, פסוק כ"ז, ומתכנסים, נקרא את זה כבר, אני מתרגם, החשדרפנים והסגנים והפחמות, והדמגנים, ראו את הגברים האלה שלא שלטה אש בגוף ההון, ושיער ראשם לא התחרך, והסרבלים שלהם לא השתנו, וריח אש אין עליהם. זה מה שהם כולם התפעלו. הוא נבהל ממשהו אחר לגמרי. ממה נבהל נבוכדנצר? ממה הוא נבהל? מהרביעי. מהרביעי. מה הקטע הזה של הרביעי? מה התפקיד שלו בסיפור? הוא אומר שאותם, נכון ששמתי שלושה אנשים שרואים בדוח הזה? הוא אומר לו, כן, המלך, יציב. אתם מבינים את הלחץ שלהם? בטח הם חושבים שהמשפט הבא שלו כנסו רגע לבדוק אם ספרתי נכון, כן? אם לא קשה לכם. המלך משוגע כזה, אז הוא אומר לו, לא, לא, אתה צודק, ספרת, נכון? הכל בסדר, חם, חם, מתחמם. מה שמדהים אותו זה הדבר הזה, הרביעי, נכון היו שלושה? כן, למה אני רואה ארבעה והרביעי נראה כמו איזה מלאך? זה מה שאומרים לי. אני באמת שואל, להגיד שהקדוש ברוך הוא צריך לשלוח אותו שם, את הרביעי, את המלאך, אין בהם שום תקלה, הכל יוצא נחמד וזה, אז זה לא מספיק טוב, כנראה שלא, כנראה שלא, מה בשביל את הנס, להגדיל את המדורה, מה בשביל מה צריך את זה? אז אמרנו שבוודאי נראה שהפשט הוא, כפי שרואים חלק מהמפרשים, שאם אנחנו רוצים להשוות את המשוואה, פה חסר לנו נתוק, איזה איקס, ופה יש איקס מיותר, אז uh, הנה אפשר להשוות את המשוואה. אם דניאל חסר לנו בסיפור, ופה יש לנו מישהו מיותר, אז מסתבר שהרביעי הזה, כפי שחלק מהמפרשים רואים, זה דניאל בעצמו. ולכן הוא אומר שאומה נראה דומה לבר אלוהים. ואיזה מלאך, הרי זה מה כבר אמר לו. נאמר אין בן אדם שיכול לפתור את הדבר הזה, אבל יש לי איזה מישהו, ככה איזה, איזה אלוהים שגילה לי את סודו. תראו אחר כך, שוב, תראו רגע את הפרק הבא. מה, מה עושה, הרי אתם זוכרים, או, או, או לפני הפר, מה, איך, איך נבוארון עצר, ככה, הגיב כשדניאל פתר לו את החלום, סיפר את הרב ופתר את החלום, אתם זוכרים? תראו את סוף פרק ב', פסוק מ"ו, בואו נזכר עוד רגע. אחרי שדניאל שד... סיפר לו את כל החלום, והוא נדהם לבוכנצר. פסוק מ"ו, בידיים ואז המלך בבוצר נפל על אפיו, על... על פניו, ולדניאל, שתחו... עבד, שתחווה, אבד, שתחווה, ומנחה בניחוחין אמר לנסח לו. כלומר, הוא הבין שדניאל הוא בר אלוהים, הוא איזה מלאך. ואחר כך אנחנו רואים, תראו, תראו רגע את, את פרק ד', שנגיע לזה כבר בשיעור הבא, הוא קורא לדניאל, אז מה, מה הוא, הוא קורא לכל החשתרפנים, עוד פעם לכל החרטומים, פסוק ה' פרק ד', ועד אחריהם, על קדמי, ואז בסוף בא לפניי מדניאל, אשר שמו בלשצר, כשם אלוהי. הוא קורא לו בלשצר כשם האל שלו. זה מה שהוא כאן אומר, על זה כל כך נבוכנצר נבהל. מה אומר נבוכנצר? אחרי שהוא מוציא את כולם, אז כולם מתפעלים שאף אחד לא נשרף שם בכל הריח. נבוכניצר הוא מעבר לזה, הוא כבר ראה טריקים וזה בכל העולם, הוא כבש שם את כל המזרח, הוא ראה שם ההודים שעושים לו טריקים עם נחש, יותר, יותר מדהים מזה. נכון נחש? הופ, אתה רואה פרה. גדל עליו, יודע, לא, לא התרגש מזה. הוא התרגש מזה שהוא פתאום, לחרדתו, מוצא שם את דניאל, תראו מה הוא אומר. פסוק כ"ח אצלו בפרק ג' ענה נבור הנצר ואמר ברוך אלוהים ששדרה משם ועדו אשר שלח את מלאכו והציל את העבדיו שסמכו עליו הוא שלח את מלאכו את המלאך הזה, הזה עכשיו אני שואל אז איפה היה דניאל? איפה הוא היה עד עכשיו? לעניות דעתי דניאל היה פטור בכלל מלהשתתף בחנוכה הזאת. האדם האחרון שרצה מבוכדנצר, שיגיע לטקס הזה של חנוכת הצלם מזהב שלו, זה דניאל. מדוע? כי דניאל היחיד שמה? יודע את החלום. הרי כשהוא פתר לו את החלום, הוא היה לבד. כל הכרטונים לא היו איתו. תכף תעיינו עוד פעם שבפסוקים. הוא מודיע למי שהיה אחראי, אריוך, הרב האחראי על כל הזה, אמר לו, תגיד למלך שאני יש לי פתרון. אריוך נורא נבהל, הוא פחד להגיד זה למלך, כי אולי המלך הזה, אז הוא מתחיל מהיהודי, מישהו בזה, לא, לא יודע, תביאו אותו, ואז הוא מספר את זה למלך. לבד, רק הוא והמלך. אף אחד לא יודע את זה. ואז המלך מנסה לעשות צלם מזהב, שכולו זהב. הראשון שיבין מיד מה הוא מתכוון פה לעשות, תהיה כמובן דניאל. אתה עושה צלם מזהב? אתה מנסה לשחזר את הצלם ולשנות, זה לא יעזור לך. והוא מפחד מדניאל. וחלק מהנראה יכול להיות שהוא אפילו לא סיפר לו, לא הזמנו, שלא יבוא לחנוכה הזאת. שיקלקל לו, הוא מפחד מאוד, כי דניאל יקלקל לו את כל הסיפור. כי ברור שדניאל הוא זה שבאוד יגיד, מה אתה עושה, צחוק המלך? הרי החלום הוא לא כזה, אתה לא צלם זהב כולך, אתה רק הראש, יש לך עוד הרבה הרבה דברים אחרים. ונבוכניצר מנסה להרחיג את דניאל, כי הוא מפחד. משה נמרוד מפחד מאברהם, מהווה עליו איום ופתאום לחרדתו, מה הוא רואה? בתוך התנור להכעיס, מי נמצא שם? דניאל אמרתי לך, יום חופש אז הלכת יום חופש, הלכת ככה בדיוק, אני יודע, לאיזה חמם טורקי להתחמם קצת לא מצאת לך מקום אחר לעשות את הנופש שלך דווקא בתנור שלי, אחרי שחיממתי אותו פי שבע? זה מה שמלחיץ אותו הוא מפחד פחד נורא מהסיפור הזה שדניאל הוא... הוא לא מתייחס אליו בכלל. הוא, לא זה, הוא פוחד, הוא באמת מפחד מדניאל. כי דניאל הוא זה שיודע וזה זה, זה כבר מסוכן. הוא ימריד פה את כולם נגדי. ואיפה הנקודה הנוספת חשובה? שעד עכשיו לא התייחסנו אליה. נחזור לאותו חלום. ואותו חלום, לא כל כך דיברנו, לא דיברנו על המתכות השונות, צעת, מה זה ארבעת המלכויות, או נצטרך לראות, ראינו את הקשיים שיש בדבר הזה, אי, איפה בדיוק, איך, איך סופרים את אותן המלכויות, מה מדובר בדיוק, יש יותר, עד מתי, אבל לזה עוד נגיע. אבל הסיפור של האבן, הסיפור של האבן, יש כאן דבר מאוד מאוד מעניין, הסיפור של האבן, מלכות ישראל שקמה וכולי, הופכת להר גדול, ומה הפתרון שהוא נותן לו, מה 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 באמת יקרה, אחרי כל המלכויות האלה שזה, בסוף, הקדוש ייתן מלכות גדולה למה? תקום מלכות שהיא בעצם מלכות אלוקית, אין? אבן שלא בידיים, כמו שכאן כתוב, שחוצבה לא בידיים, בניגוד לכל המתכות שהן נעשו על ידי עיבוד אנושי, האבן הזאת היא אבן ש... כן, שה... התגזרת אבן דילה בידיים, כן, נחצבה איזה אבן לא בידיים אנושיות והיא זאת שבסוף הופכת האבן הופכת לאיזה הר עצום. מה הסיפור הזה שהאבן הופכת להר? ומה, מה נקודר, מה מבטא ההר הגדול הזה פתאום? אז האמת היא שהסיפור של ההר הוא סך הכל די מוכר לנו, גם בחז"ל, גם בפסוקים. ההר מבטא איזה משהו עוצמתי, גדול מאוד, ואולי שהוא יכול להיות גם מכשול. בואו ניקח איזה נבואה שהיא קרובה מאוד לימים הללו, נראה מה אה, נבואה מאוד מאוד מוכרת, בגלל חנוכה, ממה שאומר הנביא זכריה. אומר הנביא זכריה בפרק ד', אותו חזון מיוחד, שוב, בימי שיבת ציון. כאשר רואה את המנורה, מנורת זהב כולה וכולי, אבל... בלי להסביר את כל ההקשר. פרק ד' בזכריה, פסוק ו', ויען ויאמר אלי לאמור, זה דבר השם על זרובבל לאמור. לא בחיל ולא בכוח, אקים ברוחי, אמר השם צבות. מי אתה, הר הגדול, לפני זרובבל למישור? הר הגדול הזה שעומד נגד כרגע זרובבל, ולא משנה כרגע מי זה, חודפה, המלכות הגדולה שיוצאת נגד, שמי אתה, הר גדול, אתה יכול, אני יכול ליישר אותך, להפוך אותך למישור. והוציא את האבן הראשה, תשועות, חן חן לה. האבן הזאת היא, היא אבן הראשה שעומדת בראש, כן, עוזרים את זה על קשת שבראש הרב, האבן שיבטא את המלכות. המלכות תחזור לישראל. אז יש איזה הר גדול אולי, שחושב שהוא... אבל האבן הזאת, היא... בסוף היא, היא זאת שתשלוט. אבל, אז זה ככה ב... בימיו כבר של... של מלכות פרס, כבר קצת אחרי. אבל כשיש פה אבן שהופכת להר גדול, אז נמוכה נצאר מבין טוב מאוד מי זה, מה זה הר גדול. זה מאוד מלחיץ אותו. תראו מה אומר הנביא ירמיהו. למשל, בפרק נ"א, יש לו נבואה ארוכה מאוד פה על בבל. תראו בפרק נ"א מה אומר ירמיהו. אז פה אומרת נבואה של כמה פרקים, פרק נ"א, שכולם על בבל, פרק נ"א, פתחי, כה אמר ה' אני מאיר על בבל, ולשווה לב קמיי, רוח משחית, שילחתי לבבל זוהים וזרוע, זרוח משחית שתבוא והם יחטפו פה, הארץ שלהם היא... היא תחטוף פה בצורה רצינית ביותר, ואז תראו מה הוא פונה אל מלך בבל בפסוק כה. איך פונה הנביא ירמיהו אל... הנני אליך הר המשחית, נאום השם, המשחית את כל הארץ, ודתית את ידי עליך, וגלגלתיך מן הסלעים, ונתתיך להר שרפה, ולא ייקחו ממך אבן לפינה, ואבן למוסדות, ליסודות. כי שממות עולם תהיה נאום השם. אתה ההר הגדול, הר המשחית הבבלי. האבן, אני לא לוקח ממך איזה אבן שהיא תהיה אבן פינה להקים משהו חדש, אבן מוסדות, לייסד משהו חדש. לא, לא יישאר ממך כלום. יש אבן אחרת, לא ממך. שהיא תקום ותהיה משהו, הר חדש, במקום ההר הזה, הר המשחית. הוא קורא לו הר המשחית, לכן הוא פותח את, את, את הפרק הזה, כה אמר השם בפסוק א', בבל, שאלה, קורא, רוח משחית. אתה הר משחית, אני שולח עליך רוח משחית, וכל ההר הזה, ואבנים לא יצאו ממך, אבנים טובות. לעומת זאת, הנה, אז בא עכשיו התיאור הזה של דניאל בחלום שלו, מספר לו מה ההוראה. יש איזה אבן שהיא בעצם מפילה את כל המגדל הגבוה הזה שלך, הצלם הזה של כל העמים הללו, והוא הופך להיות הר גדול. הוא מבין בדיוק על מה מדובר. אבל כאן תראו דבר מרתק מאוד לדעתי. לא ראיתי שגם עומדים על הנקודה הזאת. אני חוזר אלינו לסיפור של דניאל. מה בדיוק הסיפור של האבן הזאת? מה כתוב עליה? אז שוב, כשהוא מספר לו את החלום. פרק ב, ב', פסוק ל"ב, פסוק ל"א. אתה המלך, ראית, והגיע צלם אחד גדול וכולי וכולי, כל מה שהוא מספר לו, ואז פסוק ל"ד. רואה היית, עד שנחצבה אבן אשר לא, לא בידיים אנושיות, והיא מחתה את הצלם על רגליו, את הברזל ואחרי זה, והכל התפרק, הכל עף והתפזר לכל רוח וכולי. ואז מה שקורה לאבן הזאת, בסוף פסוק ל"ח, והאבן אשר מחתה את הצלם, תהיה להר גדול ותמלא את כל הארץ. זה החלום, פתרונו נאמר לפני המלך. אז האבן הזאת, היא זאת שהפכה להר גדול. ואז הוא אומר לו מה הפתרון, כאילו אחרי שהוא סיפר לו את החלום, או הוא, הוא אומר לו, אתה המלך, פסוק ל"ו, פסוק למדזין. מלך המלכים, אשר אלוהי השמיים, מלכות וחוסן ו- 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 וכבוד נתן לך וכל הדיירים בני היושב, אתה שולט על כולם, הוא סיפר לך מה עומד לקרות, את כל המלכויות, כפי שכבר ראינו. ואז נגיע לאבן. פסוק מ"ד, הוא מגיע לאבן. וביום ההון דמלכה הנון, כשיגמר היום של המלכים הללו, יקום, יקים אלוהי השמיים מלכות לעולם. שלעולם לא תתחבל, כן, לא תיהרס, לא ת... ומלכתה לעם אחרן לא תשתרג, לא ת... המלכות כבר לא תמשיך לעבור הלאה לעם אחר. היא תידוק ותאסף כל אילן מלכות, תרוג... תגמור עם כל המלכות האחרונות, והיא תעמוד לעולם. כל זה ראית, אשר מההר נגזרה, נחצבה אותה אבן שלא בידיים, והיא עדכה את הברזל, את הלחוץ, את כל הזה. אלוהו הרב, אלוהים גדול, הודיע למלך מה שעומד לקרות אחרי יציב, נכון החלום, ומהימן פתרונו. אז אם שמתי לב, יש הבדל קטן בסיפור של האבן, בין שהוא ראה בחלום לבין מה שדאל מספר לו. למי ששם לב. מאיפה האבן הזאת הגיעה? מאיפה היא נחצבה? לא כתוב. בחלום. מה כתוב בחלום רק? שמה? ראיתי אבן של גרזה שלא בידיים. מאיפה היא הגיעה? אין לו מושג. מה מגיע? אבל בסוף היא תהפוך להר גדול. אבל דניאל לא ראה מאיפה האבן הזאת הגיעה. אה, נבוכנצר לא ראה מאיפה האבן הזאת הגיעה. על זה דניאל מספר לו, מה הוא אומר לו על האבן הזאת? הוא אומר לך, תגיע האבן הזאת שמה? פסוק מ"ה אני חוזר. כאילו כל כך שמההר שמה, נגזרה האבן, אכזבה האבן אשר לא בידיים. הוא ראה שהאבן הגיעה מאיפשהו והופכת להר גדול. ואומר לו דניאל, תדע לך שמה, האבן הזאת היא בעצמה מאיפה מה, היא הגיע מאותו הר גדול. נבוכנצר את זה לא, 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 לא מקבל. הוא ראה בהחלטה, הוא שואב, אבל מאיפה לא, הם בכלל? איזה שורשים יש לאבל הזאת? איזה יסודות יש לעם ישראל? מי הם בכלל? מאיפה הם בכלל הגיעו? ולכן הוא גם לא כל כך מתרגש, הם יהפכו לזה, הנה, החרבתי כבר את בית המקדש שלהם. אז הוא רוצה להפוך להר גדול? אני ההר הגדול. הוא לא יהפוך להר גדול במקומי, הנה, הוא לא יכול מולי, הוא לא יכול לפגוע בראש הזהב. ודניאל אומר לו, לא, תדע לך, האבן הזאת, היא נחצבה מהר גדול, או הרבה לפני שאתה היית הר גדול. זה לא סתם ככה, האבן הזאת, היא נחצבה, הגיעה מאותו מ- 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 מקום. יש לעם ישראל יסודות, אבל במלוכה יצר, מזה הוא חושש. זה הוא לא ראה, וצריך דניאל מוסיף לו. וחניה של דעשן, וחניה של דעשן, לעצמו, אבל זה לא מה שהיה בחלום. וזה האינטרס של דניאל להגיד, כי <coughs> הוא יהודי. אם אנחנו כבר עוסקים בעצם בעולם הזה של המשלים וכולי, מה יותר מתבקש מאשר באמת שוב לחזור ולחבר את זה באמת לשורשים של המזה, לסיפור המוקדם יותר? למאבק הזה של אברהם מול נמרוד, שם זה כבר התחיל. לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, יורנו מדחיו, נחיו וברורותיו. דורשת הגמרא במסכת פסחים, בז', לא כאברהם שקראו הר, שנאמר, הר השם יורד, לא כיצחק שקראו שדה, שנאמר, זה יצחק לסוף, אלא כיעקב שקראו בית, בית אלוקי יעקב. לא נעזור עכשיו מה בדיוק המשמעות של המדרש הזה. מה בדיוק הרעיון פה של יצחק ושל יעקב? אבל חז"ל אומרים שאברהם קרעו הר. או, אברהם הוא ההר. אברהם קרעו הר. ההר מתחיל באמת מאברהם אבינו. ואתה חושב שהאבן הזאת לא הגיעה מאיזשהו מקום בלי שום קשר? לא, לא. היא הגיעה מ- מההר הקדום הזה, מאברהם. שהוא כבר זה שניצח והביס את סב סבך, את נמרוד. אז זה מה שהוא אומר לו כל הסיפור הזה של האבן, של לא בידיים, זה משהו שהוא בא ממקום אחר לגמרי. זה משהו שבאמת, הנהגה האלוקית של הקדוש ברוך באמת כל הסיפור הזה כאן של ההתייחסות של... של אבוחנצר היא באמת מין שילוב שכזה מין שילוב שמצד אחד הוא מאמין בכוחו שלו והוא הגדול והוא השולט על כולם והוא לא גם מהר נכנע ומצד שני החששות הללו שלו הוא מכיר בזה שיש פה אלה עם כוחות מאוד מאוד גדולים הוא ממשיך באמת להכיר ולהעריך ו... זה אחת המגמות המשמעותיות ביותר פה של הספר הזה, זה להעמיד את נבוכנצר, אמרנו כבר, גדול מלכי התנ״ך מול המציאות הזאת. מה שאמר פרעה, מי השם, ידעתי <coughs> <coughs> את השם, גם יצא לו השלח, פה זה נעשה בצורה עוד יותר עוצמתית. פה אומר נבוכנצר, הוא אומר, אני יודע את השם, ואני מתפעל, ואני מעריך, אבל אני אנצח אותו. אני יכול לנצח אותו, אני יותר חזק ממנו. אני ההר הגדול, וזה איזה אבן שהגיעה, אני לא יודע מאיפה. האבן הזאת רוצה להפוך להר, אני ההר. <laughs> לא, 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 האבן הזאת הגיעה כבר מהר. יש לו, היסודות הם הרבה הרבה יותר קדומים, יש פה הר, הר השם, שמגיע הרבה 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 לפני. <laughs> מה זה? מה <laughs> זה? אז באמת, יש פה כמה אפשרות לפרש את הדבר בצורה הכי הכי פשוטה, זה ש... כפי שכבר אומר לו בעצם גם דניאל, תראה מה אומר לו דניאל בפרק ב', פסוק כט. אתה רואה פסוק כט בפרק ב'? אתה המלך, רעיונותיך על משכבך עלו, מה, שהיה, מה עומד להיות לאחר מכן, וגלה את הסוד בדיעך מה שיהיה. כלומר מה? איך אומרים את זה חזה בלשונה? אין מראים לאדם אלא מיורה לבו. זה כאן כתוב במפורש על נבוכלנצר. זה אומר, נבוכלנצר, הוא באמת, הוא כל הזמן מודאג, מה יהיה, וכולי, ו- ו- והתחושה שלו, כאילו, אני עכשיו החרבתי את הבית המפואר הזה של אלוקי ישראל, אבל באמת, מי הם בכלל? מי הם בכלל? ואז הוא, זה מה שהוא רואה. הוא אומר, דניאל, תקשיב טוב, שמת לב שאותו אל שאתה אולי לא כך מתפעל, הוא בעצם שתל לך את החלום הזה? והוא בדיוק יודע על מה אתה חושב, הוא הכניס לך את זה ותדע לך, הנה אתה רואה? הוא מגלה לי את הכל, אז תקשיב טוב למה שאני אומר לך. האבן הזאת היא אבן שנחצבה מההר, אתה לא רואה את התמונה, נכון? זה בכוונה, הוא רואה כאילו מעלים ממך. אם תקבל באיזושהי ענווה, אז תגיד, אוי, oh, יכול להיות שיש פה משהו שלא ראיתי? ואם לא, אז תגיד, לא, מה פתאום? האבן הגיעה מאיפשהו, מאיפה היא הגיעה? לא, הגיע. <laughs> היא רוצה להיות הר? אני ההר. ובאמת נתנהלת כמו בחירה לנבוכנצר כמו לפרעה. אבל נבוכנצר מתפעל מדניאל, וזה מיד יהיה הסיפור הבא כשיגיע החלום השני שלו, ושוב בחלום השני שלו, אז הוא, בואו רק תראו רק את, 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 את סוף פרק ג'. בואו נראה את הפסוקים הללו, רק נראה את תחילתם. נבוכנצר המלך לכל, שולח, כן? לכל העמים והאומות והלשונות. שדרים בכל ארץ, בכל הארץ, שלומכם ירבה. את האותות והמופתים שעבד איתי אל עליון, טוב לפניי לפני, להגיד, שפר קדמה לאחוויה, ואז הוא יצא לריקוד במרפסת בחוץ, אחרי שהוא גמר להגיד את הריבון הזה. אותותיו כמה גדולים, ומופתיו כמה חזקים. מלכותו, מלכות עולם ושלטונו, כל דור ודור, עם דור ודור. ואז הוא מסבל, אני נבוכנצר שלו הייתי בביתי, רענן בהיכלי, חלום ראיתי וכולי, ואז אני אמרתי להביא, אנחנו נראה את זה בפעם הבאה, את כל החרטומים וכולי, והם לא יודעים כלום, עד שבסוף הבאתי את דניאל שהוא הרציני ו... והוא אומר לו את החלום. זאת אומרת, הנבוכנצר ממשיך להחזיק בדניאל ולהבין שהוא משהו מעליו, אבל הוא לא כל שמח לקרוא לו. הוא מעדיף לקרוא קודם כל לכל החרטומים וזה, כי לא תמיד דניאל אומר לו את מה שהוא בדיוק רוצה לשמוע. מה לעשות? הוא לא מוכן להיות מין uh, נביא מטעם שכזה. לא. אבל הוא יודע, ואחרי שכולם נכשלים, אז הוא יודע מי באמת צריך. והוא מודיע את זה לכל האומות. מספר זה לכולם. זה עשה עליו את הרושם הגדול, אבל את זה בעזרת השם בשבוע הבא.